0: Ähm, was mich da interessieren würde, wäre, wie, worin sieht man die Verzweiflung denn noch, also, oder wie weit soll die Verzweiflung denn noch getrieben werden, ähm, wenn nicht durch, diese, durch diesen Brand? Und was entgegnet man Menschen, die äh, behaupten, diese Leute würden diese Camps anzünden, nur um? Einfach nicht dort leben zu müssen und um in unser Europa hineinzudringen.
1: Ja, also ich glaube, es äh, geht schlicht um das nackte Überleben und die Situation ist jetzt auch nicht erst äh, drei Tage vor Weihnachten so entstanden. Das hat vieles hat sich da äh, schon abgezeichnet in Oktober, November und es war klar, dass jetzt äh, bisher wenig für winterfeste Unterbringung äh, getan wurde und dass es da im Hintergrund irgendwelche Streitigkeiten, ich habe sie gerade genannt, verschiedene Players, lokale Regierung oder lokale Administration, die Regierung von Bosnien, der die IOM äh, also ich denke, das ist so eine reine also das A ist momentan überhaupt nichts erwiesen, dass der Brand von Flüchtlingen ausgelöst wurde. Und B, äh, ich denke, das sind reine Verzweiflungstaten, eins, einfach was voranzubringen. Also es geht ja nicht darum, dass wir sagen, hier hinten an diesem Gebäude, da äh, lag gerade ein bisschen ein Fenster oder da ist äh, hängt ein Ziegel schief, sondern die Leute sind größtenteils im Freie untergebracht, müssen sich irgendwie da beim Minusgraden und jetzt hat es wohl auch noch verstärkt geschneit, da versuchen im Freien zu schützen oder Wälder oder irgendwie äh, alte den Fabrikalen, die äh, in schlechtem Zustand sind.
0: Ja, das bisschen EU-Politik, was die Menschen in Bosnien oder an der bosnisch-kroatischen Grenze auf der Balkanroute erreicht, setzt so auch auf Geld und auf so ein ja, so minimalstes äh, Hilfsgebären, als würde man sich für diese Menschen interessieren. Die Situation bleibt weiterhin verheerend. Was sind denn Maßnahmen, die Sie akut vorschlagen?
1: Ja, äh, wir haben in unserer Pressemitteilung ja gesagt, in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel bei diesem Erdbeben in Kroatien, war es möglich, äh, innerhalb von Tagen oder sogar, glaube ich, äh, bei manchen Dingen sogar innerhalb von 24 Stunden, wirklich mit Zelten, Heizgeräten und ähnlichen Dingen auszuhelfen. Äh, ich denke, es müsste nochmal der Versuch unternommen werden, äh, dass die wirklich in feste Unterkünfte da in Bihaj kommen können. Oder das muss nicht zwingen Bihaj, wo es halt da entsprechend äh, möglich ist. Weil ja, es das, das droht Lebensgefahr. Also ich fürchte, dass da nicht viel Zeit vergeht. Und da werden wir die Mitteilung haben über die Ersten, die da erfroren sind. Oder die in der Folge von den niedrigen Temperaturen schwerst erkranken und dann äh, versterben oder äh, in, in absolute Lebensgefahr äh, geraten. Ähm, und es ist natürlich... Äh, noch immer noch die Option da zu sagen, äh, die nehmen wir jetzt unbürokratisch auf. Also wir verweisen ja darauf, dass es äh, mehrere Städte in der Bundesrepublik gegeben hat, die im Zusammenhang auch mit Moria sich zu sicheren Häfen erklärt haben und die Bereitschaft und zwar eine substanzielle Bereitschaft bekundet haben, dass sie Menschen aufnehmen würden um einfach in, in solcher einer katastrophalen Lage ähm, konstruktive Hilfe, die nicht irgendwie auf, ja, wir müssen endlich mal eine Einigung in der EU kriegen und wir müssen dies oder jenes noch äh, da abklären, sondern jetzt m muss die Hilfe passieren. Also wobei jetzt, äh, ja, es, das ist jetzt immer da, ja, ihr wollt ja äh, sämtliche Flüchtlinge hier hereinholen, das ist nicht unser äh, erstes Ziel, sondern es muss jetzt äh, rasche, wirklich Nothilfe äh, geschehen, die die Leute da zumindest mal vor dem unmittelbaren Erfrieren oder äh, heftigen er Erkrankten schützt.
0: Der Sprecher vom Bundesinnenminister Horst Seehofer hat in seiner Pressemitteilung davon gesprochen, dass er das Erfolgsrezept Humanität und Ordnung in Bezug auf die rückläufigen Zahlen derer, die hier in Deutschland ankommen, als Erfolg verbucht. Inwieweit sehen Sie ähm, die Verantwortung auch jetzt akut, bei Deutschland, bei der deutschen Politik, ähm, sich da einzuschalten in den Geschehnissen an der Balkanroute?
1: Ja, das sehe ich äh, als ganz wichtig. Also der Balkan gehört zu Europa. Wir verstehen uns als Wertegemeinschaft. Wir wollen ein äh, friedliches Europa. Wir wollen ein Europa, in dem überall die Menschenrechte äh, gelten und also ich weiß nicht, worauf der Sprecher da abzielt, wenn er sagt, die Ordnung ist wiederhergestellt. Das ist eine eine sehr trügerische Ordnung, beziehungsweise teilweise wird die Ordnung mit illegitimen Mitteln hergestellt. Also von von Kroatien wird ja berichtet oder an der Grenze da zu Kroatien hin, dass es sogenannte Pushbacks unter Gewaltanwendung gegeben hat. Also es wird alles unternommen, dass die Menschen äh, da nicht von äh, Bosnien wegkommen und da werden auch Mittel angewandt, die äh, die nicht zu rechtfertigen sind, die äh, außerhalb der Gesetze stehen, äh, wie auch in, in anderem Zusammenhang, was da im, im Mittelmeer passiert. Also äh, Frontex wird immer noch mit, mit großen Mengen Geldes finanziert und deren einzige Aufgabe äh, ist, die Menschen zurückzudrängen. Und äh, da, da ist, äh, würde der Hohe Flüchtlingskommissariat äh, sicherlich einige Punkte entdecken, wo er sagt, Also das hat mit äh, Grundrechten, das hat mit der Menschenrechtserklärung überhaupt nichts gemeint, sondern da wird eklatant dagegen verstoßen.
0: Ja, besonders traurig kann man da ja auch nochmal hinzufügen, dass die größte Kampagne der EU bezüglich dieser Balkanroute und dem Thema dort unten ist, dass die Grenzbehörde Frontex eine neue Uniform bekommt. Das ist ja fast schon Realsatire, würde ich da einordnen, dazugeben. Gleichzeitig wollte ich nochmal ansprechen, dass der ARD-Korrespondent Limpert ähm, am gestrigen Tag, um, am Morgen um 10.23 Uhr getwittert hatte, heute kein Zutritt, Behörden verwehren Journalisten den Zutritt ins Camp Lipa. Jetzt mal so ein bisschen rhetorische Frage, wie wichtig ist denn Öffentlichkeit und ähm, wie sehr kriegen auch sie mit, dass Öffentlichkeit versucht wird, zu vermeiden?
1: Ja, ich denke, Öffentlichkeit ist hier das einzige Mittel, was vielleicht noch irgendwas bewegen kann. Die Irgendwelche Dinge in dieser Richtung, also wir sind ja hier lokal aktiv, wir haben da niemand vor Ort, wir haben in unserer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass diese drei Kreise, plus noch einige andere Gruppen, unter anderem auch Kirchengemeinden, die am 2. Oktober zu einer Kundgebung aufgerufen hatte, unter dem Titel äh, Kein Mensch darf ertrinken Punkt. Äh, und in, äh, in dem Zusammenhang äh, da haben wir Kontakt, oder das ist hauptsächlich äh, der Arbeitskreis Asyl Rheinfelden zu einer Frau, Verena Finke, äh, ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig gesagt. Äh, die in Thessaloniki sozusagen schon seit vier Jahren auf eigene Faust äh, Flüchtlinge, die auf der Straße leben müssen, äh, halbwegs ein bisschen äh, versorgt. Also und äh, die hat auch berichtet, dass es da immer wieder Behinderungen gibt. In dem Fall jetzt durch die griechischen Behörde und äh, das habe ich jetzt auch äh, live gehört von der Vertreterin Ärzte ohne Grenzen, die da im, über das Lager Moria bzw. über das Nachfolgelager berichtet, dass da sie äh, immer verpflichtet werden, äh, keine Interna irgendwie an die, an die Presse zu geben. Und wenn sie dagegen verstoßen, wird immer angedroht, dass dann äh, ihre Arbeit da beendet wird oder verhindert wird.
0: Ja und das geht ja einfach mal, kann man ja so ganz pauschal einfach mal sagen, das geht ja nicht. Ähm, genauso wie viele Dinge dort auf dieser Route schon lange im Argen liegen und die Politik beziehungsweise auch die Antworten darauf eher Tropfen auf heiße Steine sind und auch ähm, die Hilfsorganisationen und auch Aktionen ähm, da ja nicht ja, das Maß an Hilfe leisten können, das gebraucht ist. Ähm, gibt es noch was, was Sie loswerden wollen? Gibt es noch eine Botschaft, die Sie rausschicken möchten?
1: Ja, äh, also im Hintergrund steht natürlich schon, dass das immer Folgen sind einer nicht funktionierenden Asyl- und Migrationspolitik. Äh, mir ist gerade nochmal eingefallen, 1990 ist dieser Film der Marsch erschienen, der äh, zum Teil ein bisschen andere Voraussetzungen. Also die, da ging es ja um Migration aus Afrika, aus ökologischen Gründen. Aber also wie gesagt, 1990, schon mehr als 30 Jahre her, hat er aufgezeigt, dass Migration äh, aus unterschiedlichsten Gründen ein ganz großes Problem werden wird. Und diese 30 Jahre, die sind da äh, wirklich nicht genutzt wurde, äh, substanzielle Verbesserungen oder äh, Regelungen auch zu finden. Äh, die, da, da spielt auch mit, äh, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das, was da passiert, äh, ist immer noch unter dem Motto abschrecken und abhalten, aber nicht irgendwie äh, den Menschen eine Zukunft ermöglichen Und dann findet vieles, das ist jetzt ja zum Beispiel auch in Mali immer unter dem äh, Titel Terrorismusbekämpfung statt, aber in Wirklichkeit äh, oder nicht in Wirklichkeit, äh, sondern äh, es wird das auch genutzt, um da äh, Migranten einfach abzuhalten, dass die weiterziehen können äh, bis ans äh, Mittelmeer. Und ich denke, äh, das ist, wo wir auch äh, darauf hinweisen wollen, es ist aller aller allerhöchste Zeit, endlich in dieser äh, Migrationspolitik an substanzielle Regelungen zu gehen. Und immer dieser Verweis, ja, äh, das muss gerecht zugehen und die EU muss das gemeinsam, am besten alle 27, finden eine eindeutige Lösung. Das ist einfach äh, am, an, an geht am Problem äh, vorbei und da wird irgendwie auch wenig äh, Aufwand, <lacht> Einsatz dafür gebracht, da sich an, an solche Lösungen heranzumachen. Dann werden immer Nebenschauplätze eröffnet. Ja, das wäre ja ein Pull-Faktor oder äh, die die äh, die dann wird nicht unterschieden äh, zwischen, sage ich mal, es gibt schon, äh, bestreiten wir auch nicht oder werden, stellen wir nicht in Abrede. Es gibt einfach einmal die Migration, was halt die Flucht wie zum Beispiel jetzt aus Syrien oder Afghanistan. Und auf der anderen Seite gibt es schon auch die Wirtschaftsmigration. Aber die äh, ist ist jetzt per se ja nichts äh, Verwerfliches, sondern in in dem Zusammenhang zumindest mit Afrika sehe ich das so, ist es äh, eine, eine Spätfolge des Kolonialismus? Äh, ich denke, da äh, geht es jetzt nicht nur darum, dass, dass man da Deutschland ins Gewissen redet. Also da hat zum Beispiel auch, denke ich, Frankreich eine ganz hohe äh, Verantwortung, die sie endlich auch da äh, wahrnehmen müssen. Und das, äh, ja, das sollte man in der EU machen, aber dann muss man es in der EU wirklich auch wollen. Dann muss man alle, Räder in Bewegung setzen, dass da was passiert und da äh, ist es billig nur zu sagen, ja, wir sind jetzt halt gerade mit Corona-Bekämpfung äh, befasst oder ja, wir wollen jetzt ja was äh, für den Klimaschutz tun und das andere, da können wir jetzt gerade nicht so viel äh, drauf verwenden.
0: Das würde ich sagen, ist ein wunderbares Schlusswort. Ich gebe ab an die Musik und bedanke mich bei Ihnen, Herr Köblinger. Ja.